0: was eigentlich tun, wenn man in einem Team agile Arbeitsweisen, namentlich vielleicht auch durch Scrum, etablieren möchte, aber Scrum im Team schon komplett verbrannt ist und auf große Widerstände stößt, weil das Team davor vielleicht schon sehr schlechte, sehr negative Erfahrungen mit Scrum gemacht hat. Genau über dieses Thema möchten wir heute sprechen und das Thema ist ein Vorschlag nämlich gewesen vom Alexander, der das im Slack gepostet hat und wir möchten das Thema gerne mal aufgreifen und mit wir meine ich wie immer den Dominik, die Ina und mich, den Sebastian. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, und äh, damit sind wir wieder mal in einer neuen Folge, Folge 91. Und wir, wir sprechen über verbrannte Erde, äh, verbrannte Scrum. Und ähm, bevor wir über in das Thema gleich einsteigen, wir haben natürlich auch noch mal wieder eine Erwähnung, äh, nämlich auch wieder die Scoop-Software GmbH, äh, die uns über Steady unterstützt. Vielen herzlichen Dank dafür, für die Unterstützung und ähm, an der Stelle auch nochmal so der Hinweis und der Aufruf an alle, ihr habt auch die Möglichkeit uns natürlich über Steady unterst zu unterstützen und es sind auch endlich die Sticker gekommen mit unserem neuen Cover. Ähm, die sind gedruckt, sie werden jetzt quasi umverteilt, äh, weil Dominik wohnt ja inzwischen in Holland und die kommen jetzt zu mir, damit ich die dann hier aus Deutschland äh, verschicken kann, weil aus Holland wäre das mit dem Porto sonst ein bisschen teuer. Geht also alles los. los. Ich freue mich.
1: Sinnvollerweise hätte ich es ja eigentlich einfach direkt zu dir schicken lassen können, aber naja, das habe ich mir danach mal. mal. Das habe ich, ich mir so in dem Moment auch gedacht. <lacht> du warst doch einfach nur so scharf drauf, dir jetzt erst in den Fingern zu halten. Ich habe in dem Moment echt überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war so kompletter Automatismus, so quasi Lieferadresse, Rechnungsadresse, pff, zack raus.
0: <lacht> Komm, du wolltest, du wolltest nur ein bisschen <lacht> frikandeln draufschmieren.
2: Ja, ja, schön, dass kommt. jeder das gleiche gedacht hat und keiner gepöbelt hat.
0: Ja. <lacht> Yes, ich, ich hab's vorgestern, habe ich irgendwie so gedacht so, hm, warum sind die eigentlich erst nach Holland geschickt worden? <lacht> <lacht> naja, gut. Ähm, mhm. Ja, genau, also die, die, die sind bald unterwegs. Ihr dürft euch da also freuen, also unsere, unsere Steady-Unterstützer. Und ähm, weil das ja immer am Ende der Folge erst blöd ist, ist mir jetzt aufgefallen, mache ich jetzt auch schon mal noch direkt den Einwurf. Ihr könnt natürlich jederzeit auch gerne kommentieren und kritisieren und überhaupt Und äh, könnt das auch gerne bei iTunes und so machen und Co. Bei IT uns freuen wir uns auch über Kommentare und Bewertungen. So, und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns dem Thema, oder?
1: Genau, Genug Palavert.
0: Genug Palavert. Das ist eigentlich erstaunlich wenig, aber genug ja. Zeit ich verbrannt. <lacht> <lacht> oh. Genug Zeit verbrannt, genau. Ja, es, es gibt viele Teams, die haben auch schon viel Zeit verbrannt mit etwas, das Scrum genannt wurde. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Und ich würde damit vielleicht erstmal noch mal kurz ein bisschen ausholen, was Alexander im Slack seinerzeit gepostet hatte. Also die Frage liegt schon eine Weile zurück und wurde natürlich auch diskutiert. Und zwar ist er damals darauf eingegangen und hat das mal so in Anführungszeichen verbrannte Scrum genannt. Und ihm ging es ja um die Situation, dass in einem Team bereits schon mal Scrum eingeführt wurde und mangels verschiedener Faktoren, sei es Unterstützung, Konsequenz, Wissensmangel oder sonst irgendwas, ist es allerdings gescheitert. Und jetzt irgendwie nach einer gewissen Zeit sollte da nochmal neuer Versuch unternommen werden. Das Team weigert sich aber vehement, irgendwas in der, der Hinsicht zu machen oder auszuprobieren, was irgendwie mit Scrum oder irgendwelchen der Begrifflichkeiten, die aus Scrum bekannt sind, zu tun haben könnte. Und ähm, ihm ging es ja natürlich jetzt auch nicht darum, eine Lösung zu finden, wie er Scrum jetzt mit der Brechstänge da einführen kann, sondern eher darum, wie man mit diesen falsch verstandenen Begrifflichkeiten, vielleicht falsch verstandenen Begrifflichkeiten aufräumen kann. Und wie kann man denn da jetzt ein Team nochmal neu motivieren, sich da gegebenenfalls nochmal neu drauf einzulassen und es nicht mehr kategorisch auszuschließen. Genau, und das ist, das ist so das Thema. Und ich würde damit jetzt gleich mal an, an euch beide so die Frage stellen, ob ihr schon mal in der Situation wart, also jetzt nicht in der exakten Situation, aber mit Teams oder vielleicht aber auch einfach Menschen irgendwo im Unternehmen zu tun hattet, die beim Thema Scrum ja sich, sich deren Zehennägel so richtig hochgerollt haben, weil, weil die da ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht haben. Habt ihr da irgendwelche solche Erlebnisse schon gehabt? Äh, also es kommt ganz extrem
1: war es nicht, aber es war zumindest in Ansätzen schon vorhanden. Also tatsächlich hatte ich äh, hatte ich das schon, ja.
2: Also ich hatte es jetzt so, wie es da geschildert wird, noch nicht. Also das, also klar, dass jemand irgendwie mit dem Begriff Scrum oder Agile insgesamt ein äh, bisschen überfordert war oder ja, nichts damit anzufangen wusste und irgendwie die Übung, sage ich mal, fehlte schon. Aber ähm, dass es schon verbrannte Erde war, jetzt nicht.
0: Hm. Also so eine grundlegende Abwehrhaltung zu dem Thema hatte ich auch schon häufiger mal durchaus erlebt. Eine... Abwehrhaltung, die auf gemachten Erfahrungen basiert, aber selten ähm, ist schon mal vorgekommen. Äh, ich glaube einmal. Ähm, aber Dominik, wie würdest du denn dann die, die Situation beschreiben, in der du da warst oder das, das Team oder das Umfeld und wie sahen die Erfahrungen aus, aus denen, die gekommen sind und ähm, wie, wie hat sich diese Ablehnung geäußert?
1: Also es ist so, also es war deswegen nicht so ganz extrem, weil denen durchaus bewusst war, dass das die sinnvollere Vorgehensweise ist. Es ist einfach nur so, dass die, ja, tatsächlich schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem, wie es davor eingesetzt wurde. Und das hat sich dann in solchen Sachen geäußert, wie wenn ich mit dem Product Owner versucht habe, ähm, User Stories zu schreiben, da hatte der wenig Lust darauf, dieses das Connextra template also dieses als NutzerIn möchte ich Funktion, damit ich Nutzen habe. Das hat er abgelehnt, so nach dem Motto, nee, das ist eher doof und das ist mir zu formelhaft und bla 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 und keine Ahnung was. Und können wir das nicht irgendwie anders machen? Das hat sich so hat sich das ganz grob geäußert. Das war in so kleinen Details. Ja, ja. Also sowas wie, ja, nee, das haben wir schon probiert, hat nicht funktioniert oder ich mag das nicht und das ist. Aber die genau.
2: Meetings an sich hat er nicht in Frage, also wurde er nicht vom Team in Frage gestellt. Die Meetings,
1: also sagen wir es mal so, nicht offen. Ja. <lacht> kommen wir vielleicht noch ein bisschen drauf. Das hatte unterschiedliche Hintergründe, weshalb das halt dann auch so war. Also ich, ich sag's mal so, das ist historisch gewachsen. Das ist auch so, dass ich da in dieses Team äh, reingekommen bin. Also das heißt, ich habe das nicht von Anfang an begleitet. Das heißt, ich bin da quasi eingestiegen, als die Erde schon am Brennen war. Und das waren halt so Sachen wie das waren einfach zu viele Leute beispielsweise in einem Termin und dadurch war der Sinn des Termins nicht mehr so gut gegeben und da deswegen wurde dann beispielsweise in Frage gestellt das war ist aber nicht während des Termins geschehen sondern da kamen dann irgendwelche sarkastischen Kommentare hin, äh, hinter nach dem Termin und äh, es gibt ja immer so einen guten Indikator, ähm, ob irgendwas gut läuft oder nicht. Und Sarkasmus ist ein sehr guter Indikator dafür, wenn irgendwas nicht gut läuft.
2: Ja, und wenn es hinterher gemacht wird und nicht währenddessen.
1: Genau. Nee, aber das, das das, waren so die Indikatoren. Also einfach so diese sarkastischen Kommentare. Auch so ein bisschen einfach dieses äh, die Ablehnung einzelner einzelner Dinge. Ähm, das war auch beispielsweise jetzt, wo ich gerade drüber rede, fällt mir wieder ein, das waren halt auch so Sachen wie äh, post beschreiben in einem in einer Retrospektive. Das hat denen überhaupt nicht getaugt. Und zwar nicht nur einzelnen Personen, sondern wirklich dem kompletten Team nicht. Mhm. Also die konnten mit mit so einem, okay, wir machen jetzt mal Datensammlung auf post damit konnten die überhaupt nichts anfangen. Das war komplett bei denen durch.
0: Mhm. Also es war dann aber eher ein, ähm, wie du vorhin sagtest, die sind schon davon überzeugt gewesen oder sind schon der Ansicht gewesen, dass Scrum oder agiles Arbeiten irgendwie besser ist wahrscheinlich, aber sie haben viele der Tools abgelehnt, weil sie die Tools bisher nie so genutzt haben, nutzen konnten, dass sie denen irgendwas gebracht haben und vielleicht aber auch, ja, so. Genau, ja, mhm. genau das. Mhm, okay, ja. Also bei mir war es ähm, auch so, dass es bisher keine Situation gab, wo wirklich ein ganzes Team gesagt hat, nee, das ist Mist. Ähm, ich hatte nur die Situation, dass innerhalb mehrerer Teams mehrere Leute waren, die Scrum zuvor äh, teils im anderen Unternehmen, teils in einer anderen Abteilung. Ähm, erfahren haben und das, was dort gemacht wurde, so irgendwie anscheinend gar nichts mit Scrum zu tun hatte, aber die Leute halt massiv verbrannt hat in dem, was was Scrum für sie bedeutet und für sie ausdrückt und die sind damit auch mit ihren ersten Erfahrungen konfrontiert gewesen mit agilem Arbeiten oder vermeintlich agilem Arbeiten und hatten dementsprechend auch eine sehr starke Ablehnung darüber, weil die wahrscheinlich auch schon als das Thema losging hatten sie zum Teil auch schon eine gewisse Grundskepsis darüber, weil sie eher auch aus der klassischen Welt gekommen sind und dann wurde es halt auch sehr, äh, ja, sehr sehr weit weg von Scrum was gemacht, was dann aber Scrum genannt wurde. Und das hat halt auch nicht besonders gut funktioniert. Und das hat halt eher darin resultiert, dass irgendwelche proforma termine gemacht wurden, die total dämlich waren, weil sie einfach total ziellos ausgeführt wurden. Nichts darin erreicht wurde. Und natürlich hat sich das für jeden dann nach verschwendeter Zeit angefühlt, nach vergeudeter Zeit auf sowas dann deren Erfahrung mit Scrum basiert haben, dass sie dann gesagt haben, das ist doch totale Scheiße und totaler Schwachsinn und ich will nichts mit irgendwas in der Form zu tun haben. Da waren aber, waren aber keine ganzen Teams, so wie es der Alexander jetzt beschreibt.
2: Ich frage mich ja, wenn das gesamte Team äh, kein Scrum mehr möchte und es sozusagen verbrannt ist, wieso soll es denn jetzt wieder eingeführt werden? Also wer wer, wer hat das denn entschieden? Also scheinbar ja nicht das Team. Also... Mhm. <lacht> Haben die jetzt einfach einen Scrum Master vor die Nase gesetzt bekommen und dann, hier, ihr macht jetzt wieder Ja, das Spaß. ist,
1: das, das ist eine, tatsächlich eine sehr interessante Frage. Aber es ist ja auch immer so ein, wer entscheidet, dass, denn, dass da jetzt Scrum gemacht wird. Und ich Ich habe für mich selber keine eindeutige Antwort, was da jetzt das Richt, Also, wer richtigerweise die Entscheidung trifft, weil ich behaupten wollen würde, dass das Sowohl sinnvoll sein kann, wenn es vom Team selber auskommt, es aber genauso sinnvoll sein kann, wenn es jemand von außen heranträgt. Hm. Wie man das heranträgt, ist es so die ganz große, äh, genau. ich glaube, das ist dann der große genau. Knackpunkt. Das, ja. das Wie ist, glaube ich, ein sehr ja.
0: entscheidender Punkt da dran. Ähm, aber das wie groß, wie sehr die Fackel brennt, mit äh, der man abkommt. Genau. <lacht> genau, aber ich glaube grundsätzlich schon, dass es oftmals, da sind wir auch so ein bisschen, dass das passt gut zu dem Schuhari. Ähm, wenn du wenn du ja noch nicht weißt, dass es da was gibt, was dir helfen könnte, besser zu arbeiten, ähm, dich, dich besser zu koordinieren und all solche Dinge, dann ähm, wirst du da vielleicht auch nie drauf kommen oder Notwendigkeit darin sehen, das auszuprobieren. Ähm, das, da kann es natürlich hilfreich sein oder kann natürlich oftmals gut sein zu sagen, hey, äh, hier Scrum, ich glaube, das kann uns total viel bringen. Lasst uns das nochmal probieren im Team. Was ja natürlich auch dann, da sind wir wieder beim Team, nochmal was anderes ist, als zu sagen: So, Team, ich bin euer Chef und ihr macht jetzt Scrum. Weil dann Ä gibt's es Burndowns und sowas und dann kann ich euch besser kontrollieren. <lacht>
1: genau. Ja, ich, ich, ich habe da ein Beispiel im Kleinen. Das ist jetzt nicht direkt mit einem, hat jetzt nicht direkt quasi mit Produktentwicklung zu tun. Das ist aber ist mir vorhin so durch, ein bisschen durch den Kopf gegangen und ich finde diesen Punkt mit dem, ja, vielleicht weiß man das noch gar nicht, was das einem bringt, den, den finde ich sehr gut. Und zwar war das so, ähm, das war so eine, ja, ich nenne es jetzt mal Managementrunde. Die hat sich zweimal im Jahr getroffen und das waren auch Mitarbeiter aus unterschiedlichen Ländern. Das war so ein zwei das heißt, da sind Leute irgendwie auch aus Indien und sowas hergeflogen und aus äh, aus Österreich und aus Frankreich und keine Ahnung was noch. Also es waren so 20, 30 Leute, grob die Richtung. Und es war halt komplettes Frontalprogramm. Und ich habe dann irgendwann gesagt, dass so, ja, es ist cool, dass die Leute hier zusammenkommen, aber so wie das aufgebaut ist, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist komplett verschwendete Zeit. Weil auch, ich habe die Leute mal beobachtet, da wird irgendwas quasi frontal vorgetragen und die Hälfte der Leute sitzt da und beschäftigt sich mit irgendwas komplett anderem und hat sichtbar kein Interesse an dem. Und habe dann vorgeschlagen, Open Space zu machen. Einfach zu sagen, hey, das und das wäre das bessere Format für das, was hier gemacht wird. Da wäre die Zeit deutlich besser investiert. Und das musste ich lange vorschlagen, bis ich dann mal quasi den Freifahrtschein bekommen habe. Ja, komm, wir machen das mal so, wie du das vorgeschlagen hast. Ähm, kümmere dich doch bitte mal drum. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und machen können. Und das ist so gut angekommen, dass sie es auch, nachdem ich dann weggegangen bin, noch beibehalten haben. Und das hat mich sehr gefreut. Also haben quasi dann alle gesehen, so, oh ja, das ist tatsächlich das bessere Format, obwohl da die Skepsis vorher da war. Die typische Open-Space-Skepsis, ne, die man immer hört, so boah, kann das gut gehen. Und dann haben kriegen wir so das Programm überhaupt voll. Haufen. Ja, und die größte ähm, Größte Sorge ist ja immer so ein, kriegen wir das Programm überhaupt voll? Ja? Also kriegen wir die Leute überhaupt genug, lange genug und intensiv beschäftigt? Und einfach diese Erkenntnis dann zu bekommen, ja, kriegen wir, ist tatsächlich einfach sehr wertvoll, jetzt, um wieder die Brücke zu dem zurückzuschlagen, was du gesagt hast, dieses, okay, ich kenne es nicht, ich probiere es mal aus dann weiß ich, ob es für mich funktioniert oder nicht. Mhm. Wenn ich jetzt selber auch in meinem Leben noch nie ein Open Space gemacht hätte und besucht hätte, dann wäre das verm vermutlich ziemlich in die Hose gegangen und ich hätte für alle diese Erfahrung versaut. Und Open Space wäre dann eine verbrannte Erde gewesen.
0: Mhm.
1: Das wäre jetzt so, also das kann ich jetzt nur mutmaßen. Ja? Also ich kannte Open Space zu dem Zeitpunkt schon glücklicherweise. Das hat es für mich dann einfacher gemacht. Aber wie gesagt, Ich kann mir ja gut vorstellen, wenn ich da wirklich äh, noch komplett unbedarft dran gegangen wäre, dann wäre ich da vermutlich auf die Nase gefallen.
0: Ja, das ist. Ähm, ich, ich, ich erinnere mich noch. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen an meine erste Retrospektive, in der ich die Five oder in der ich die Five Y's ausprobiert habe. Es ist auch hm. total in die Hose gegangen das und
1: war zu einer retrospektiven Phase. Genau, äh, richtig.
0: Und glaube ich ja. Das ist was, was mir häufiger mal Leute berichten, dass irgendwie, ah, wir haben jetzt five ausprobiert, war war total scheiße. Ähm, war es wohl doch relativ, das ist irgendwie vielleicht im ersten Moment nicht ganz so selbsterklärend, ähm, worauf es so wirklich ankommt, also wie man jetzt gute Warum-Fragen stellt und ähm womit man dann damit weitermacht oder wie man dann den Kreis sich wieder schließen lässt aus den Fragen, die dann so diskutiert wurden. Moderiert man jetzt die, 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 die Warum-Fragen selbst oder macht man das in, in Untergruppen und, 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 und? Also gibt es, glaube ich, viel Stolperfallen bei dem Thema. Und ähm, mein Team danach davon zu überzeugen, ach komm, wir können, können ja nochmal Five-Wise machen, war nicht einfach. Sie haben sich, Sie haben sich letztlich drauf eingelassen, aber so wie du gerade halt auch sagst, du hättest dann in dem Moment vielleicht das Thema Open Space bei vielen verbrannt. Ähm, so war es bei mir auch im ersten Moment erstmal mit den Five Ways, wo auch erstmal viel verbrannte Erde zurückblieb. Ich habe gesagt, ja, jetzt haben wir die Retrospektive irgendwie total verschwendet, weil das hat uns nichts gebracht. Wir sind da jetzt nicht auf den grünen Zweig gekommen und so und ähm, war waren natürlich dementsprechend erstmal sehr sehr vorbehalten oder ja. Vorbelastet dann, wenn dann nochmal das Thema Five-Wise auf den Tisch kam.
2: Gut, aber dann gibt es ja irgendein Teammitglied, ein neues oder, keine Ahnung, der Chef oder weiß ich, der dann in dem Fall jetzt auf Scrum bezogen gesagt hat, wir probieren das jetzt mal <lacht> Oder mhm. wir machen das jetzt. Ähm, jetzt ist ja die Frage, wie kriegt man das hin, dass die, die bei denen das schon verbrannt ist. Also ich finde jetzt, ja innerhalb von einem Meeting mal irgendwie eine Methodik mal auszuprobieren, lässt man sich vielleicht auch nochmal schneller zu überreden, als wenn man jetzt äh, Scrum wieder einführt, nachdem man es <lacht> gerade vielleicht ab abgeschafft hat. <lacht> ja. ähm, also ich glaube, ich würde an der Stelle erstmal analysieren, was denn vorher wirklich von Scrum ja was gemacht wurde und also was äh, was weggelassen wurde, sozusagen, weil es spricht ja, also irgendwas wurde ja scheinbar falsch gemacht, hm. wenn es verbrannt ist. Das wäre, glaube ich, so mein Ansatz, zu schauen, ja, was wurde was habt ihr in dem Team durchgeführt, welche Meetings, wie sind die abgelaufen, also ich meine, es zwingt einen ja auch keiner dazu, äh, im Meeting post zu benutzen, wenn es jetzt daran scheitert, ja. ähm, oder ob das wirklich so mit den ganzen Meetings und Artefakten an sich nicht passte, was da jetzt das Hauptproblem war.
0: Ja. Also, das wäre jetzt instinktiv auch so mein erster Ansatz gewesen. Also, allein auch da heraus, ähm, ich habe das in Trainings auch oft festgestellt, wenn die Leute gesagt haben: Ja, wir haben, Scrum, das ist ja nichts Neues für mich und ich weiß ja, dass das nicht funktioniert und sowas. Und dann hat man sich mit den unter Leuten unterhalten und hat halt ganz viele Sachen dann rausgefunden im Gespräch, wo man sagen musste: Ja, da habt ihr halt halt kein Scrum gemacht. Also, genau. Es, äh, es ist okay, ich vers verstehe, dass, dass das so bei euch gelaufen ist und ich verstehe, warum du damit unzufrieden bist. Aber so meint Scrum das ja auch gar nicht. Das ich ich hat mag da auch immer ganz
1: gern diese fußball -Analogie nach dem Motto, ja, ihr habt zwar Fußball gespielt, aber ihr habt halt die Tore weggelassen. Statt Fußballschuhen habt ihr halt Schlittschuhe angezogen. <lacht> Kann ja. man machen, ja ist dann aber
0: halt nicht die gleiche Erfahrung. Ne? Und das, das, ist, <lacht> das Problem ist, ähm, ich habe ich habe in genau dieser Situation auch schon unterschiedliche Erfahrungen ge gemacht, also es gibt halt Leute, die da die ja dann trotzdem da in so einem Training zum Beispiel drin sitzen und einfach gierig sind auf Wissen und die sagen dann halt auch ähm, ah ja klar, das ist jetzt äh, jetzt, jetzt wo du sagst, verstehe ich, dass wir da irgendwie was ganz anders gemacht haben und dass das dann unter anderen Umständen funktionieren könnte viele andere Leute bringst du damit, habe ich dann aber auch festgestellt, oft in so eine Rechtfertigungssituation. Ähm, Sie haben das, also weil, ja, es ist ja, da sind wir so bei den Five Dysfunctions, es ist ja noch keine Vertrauensbasis zwischen denen und mir da. Und dementsprechend geht, ähm, möchte man da ja jetzt nicht unbedingt Fehler zugestehen. Also da, da würde man jetzt nicht sagen, ja, okay, gut, ja, dann haben wir es halt alles falsch gemacht. Sondern der, der natürliche Reflex, den man ja häufig erstmal als Mensch instinktiv in dieser Situation hat, ist, dass man sich jetzt ähm, schützen muss und rechtfertigen muss, ähm, warum man das so und so gemacht hat und es entsteht dann eher so eine, so eine seltsame Rechtfertigungsargumentation, Diskussion und sowas alles und die Leute sind dann plötzlich nicht mehr in so einem Stand, wo man, wo man sie gut erreichen kann. Ähm, was, was mir jetzt vorhin so beim Nachdenken nochmal in der Vorbereitung für die Folge aufgefallen ist oder was ich da so gedacht habe ist, mh, vielleicht wenn ich jetzt in der Situation nochmal wäre, dass ich mit, mit einem solchen Team zu tun hätte, das sagt da haben wir keinen Bock drauf. Das wollen wir nicht. Und das hat in der Vergangenheit schon nicht funktioniert. Ich würde es vielleicht dieses Mal anders probieren. Also ich sage dieses Mal, weil ich es davor auch anders gemacht hatte. Ich würde mich jetzt vielleicht eher hinstellen und sagen, okay, verstanden. Scrum findet ihr blöd? Was wollt ihr dann machen? Und dann ja, mal genau. also mit dem Team erarbeiten, ne? so, so rausfinden. Wie, wie sieht denn für euch eine optimale Arbeitsweise aus? Und nicht jetzt nur so wischiwaschi, ja, ja, wir wollen halt gut zusammenarbeiten, sondern schon konkret. Was heißt genau. für euch gut zusammenarbeiten? Wie, woran macht ihr das fest? Wie sorgt ihr dafür, dass gute Zusammenarbeit stattfindet? Wie plant ihr dafür? Wie organisiert ihr euch dafür? Und, 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 und. Also solche Sachen dann irgendwie erarbeiten und die dann schon eben auch in die Verantwortung nehmen. Ah, ihr wollt Scrum nicht machen? dann Ja, dann sagt mir mal, was, was ihr dann machen wollt. Und da kommt mir aber jetzt nicht einfach so raus mit, ja, gut arbeiten, sondern da müssen wir jetzt schon konkreter drüber sprechen und konkreter drüber nachdenken.
2: Genau, ich, also dass man irgendwie in Richtung konkrete Werte und Regeln erarbeitet. Und also, so, so würde ich, das wäre auch mein Ansatz, dass man welche Zielsetzungen man damit befolgt. Und dass man, äh, ja, also das kommt dann aus dem Team heraus, hat vielleicht andere Begriffe. Aber manchmal kommt dabei, glaube ich, schon was Squam-ähnliches heraus. Mhm. Also, also,
0: ich, ich glaube auch. Und ich würde sogar so weit gehen, sogar wirklich auch vielleicht erstmal schon fast in so eine Richtung Framework zu gehen, also zu sagen, ja, dann, ähm, wie stellen wir jetzt, ähm, jetzt haben wir diese und jene Werte hier erarbeitet und jetzt, sag mal, wie stellen wir sicher, dass sie stattfinden? Was müssen wir dafür tun, dass wir alle ein gemeinsames Ziel bearbeiten? Ich glaube, der,
1: wichtig, der wichtige Knackpunkt für mich ist, das ist mir aber schon so durch den Kopf gegangen, als Ina das äh, quasi vor dir jetzt dann schon aufgegriffen hat, ist, äh, ist das Reden. Ich glaube, mhm. ähm, weil kein Prozess und kein Tool der Welt wird es irgendwie gerade biegen. Ich glaube, das Wichtigste ist an der Stelle wirklich mit den Leuten zu reden und die auch an der Stelle ernst zu nehmen. Genau das vor allem, ja. Es, ja. es gibt ja diese schöne, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Statistik, ähm, wegen bei irgendwelchen technischen Problemen oder irgendwelchen Problemen im Team ist es zu 80 Prozent irgendwas zwischenmenschliches und zu 20 Prozent liegt es an irgendwas, was mit einem Tool oder mit der Technik oder sonst was zu tun hat. Mhm. Und das bin da bin ich überzeugt, dass das auch hier gilt und äh, dass einfach der, der Weg zum Erfolg, ja, um es jetzt mal so schön Platz zu sagen, tatsächlich einfach ist mit den Leuten das gemeinsam zu gestalten. Mhm. Das ist so ein bisschen ähnlich wie es gibt ja manchmal dieses, okay, wir wollen die Teams neu aufteilen. Und äh, da sage ich auch, da sage ich auch immer, lass die Leute das selbst entscheiden, wo sie rein wollen. Da ja. wirst du viel, da wirst du viel
0: bessere Teams bei rauskommen, als wenn du jetzt da selber hier die Würfel rollst. Ja. Also ich denke auch, dass, also was du gerade gesagt hast, auch das, dass ähm das Zuhören und das Respektieren, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welches Wort du genau gewählt hattest. Das ist aber, glaube ich, auch der entscheidende Punkt. Also, das, das hatte ich mir auch hier in meinen, meinen Notizen aufgeschrieben, nämlich ähm, die gemachten Erfahrungen und Erlebnisse ähm, achten, respektieren und schätzen. Also die die Leute da jetzt eben nicht konfrontieren mit äh, Ja, es habt ihr halt alles falsch gemacht, ähm, sondern zu sagen, okay, ja, ich verstehe, das, das war so, so und so bei euch, okay, und ja. Hm, verstehe ich, dass, das, dass euch das sehr genervt hat. Okay, ich kann euch folgen. Alles klar. Ähm, und dann wirklich vielleicht erstmal diesen Ansatz zu gehen und was mit denen zu erarbeiten. Also dann wirklich zu sagen, gut, dann nehme ich euch jetzt aber auch in die Verantwortung, aber auch an die Hand, dass wir uns jetzt mal überlegen, wie wollt ihr denn arbeiten? Und wie soll diese Zusammenarbeit aussehen? Hm, nicht mit dem Ziel, die jetzt dahin zu moderieren, dass da sowas wie Scrumby rauskommt. Ähm, weil ich glaube, das wäre auch wieder ein unehrlicher Ansatz und dass wir das Team früher oder später merken. so ja, der hat uns eigentlich jetzt nur versucht, ein, wie heißt das, ein X für ein U vorzumachen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ein, ein trojanisches Buh. Pferd. Also, oder ein trojanisches Pferd unterzuschieben, genau. Ähm, ich glaube, ich glaub, das wäre einfach dann auch unauthentisch und unehrlich und ich glaube, ein Team, das in dieser Situation ist, dem sollte man erstmal den Raum geben, zu sagen, alles klar, ich werde euch jetzt nicht einfach machen lassen, was ihr wollt. Also das ist jetzt nicht, wir machen einfach irgendwas, weil wir keinen Scrum machen wollen, sondern ich habe jetzt schon die Erwartung, dass wir dann aber wenigstens konkret drüber sprechen, wie soll es denn aussehen, unsere Zusammenarbeit und dass wir einen Zusammenarbeitsmodus definieren und dass wir da drin Regeln definieren und dass wir einen gewissen Rahmen setzen und sowas, alles Mögliche. Und dass man den dann gegebenenfalls auch gegenüberstellen kann, dann mal mit agilen Werten einfach mal da angefangen, also zu sagen, so jetzt, okay, jetzt ähm, habt ihr die und die Sachen definiert, jetzt lasst uns doch mal gucken, so agile Werte. Ah, da gibt es ja schon relativ viel Übereinstimmung. Dann lässt man das vielleicht erstmal ein paar Tage, eine Zeit lang, ein paar Wochen vielleicht laufen. Dann kann man vielleicht die Situation nutzen, um auch mal einen ähm, Vergleich irgendwie zu Scrum vielleicht mal an der einen oder anderen Her Stelle herzustellen und dann vielleicht auch wirklich mal konkret zu gucken, in Scrum, wird jetzt so und sowas so gemacht, wir machen das gerade so, oder wir haben dafür gerade noch gar keine Definition. Jetzt lasst uns doch mal überlegen, wa was wäre denn zum Beispiel falsch daran, wenn wir das hier so machen, wie es in Scrum vorgesehen ist. Ähm. Weil ich glaube, dann hat man halt eine andere Zusammenarbeitsbasis auch schon aufgebaut, auf der man über sowas sprechen kann. Ähm. Und ist dann vor allem auch in einer ernsthaften Diskussion, also in einer, ich glaube schon eher in einer Diskussion, wo es jetzt nicht mehr um eine grundlegende Ablehnung geht, sondern wo man dann schon ganz offen drüber sprechen kann oder offener drüber sprechen kann. Ähm, schaut mal, in Scrum gibt es ein Sprint Planning, das das Ziel verfolgt, dass das Team einen gemeinsamen Planungshorizont für ein gemeinsames Ziel hat und gemeinsam sich erarbeitet hat, wie sie dieses Ziel erreichen möchten. Was klingt denn jetzt daran schlicht? Ja, die post zu erstellen und sowas, das ist ja alles total beschissene Arbeit. Okay, verstehe. Das ist ja dann noch mal eine andere Baustelle. Das beschreibt ja dann das, wie wollen wir dieses Ziel erreichen. Aber jetzt erstmal diese Definition, was, was das Sprint Planning ausmacht. Habt ihr daran was zu kritisieren? Und dann kann man ja auch eine sinnvolle Diskussion darüber führen. Ich glaube, das ist dann viel ähm, zielführender. Und wahrscheinlich würde man in so einer solchen Situ Situation dann wirklich erstmal ein eine gewisse Schonzeit mit dem Team haben und erst nach und nach sich mit den einzelnen Elementen aus Scrum beschäftigen und wahrscheinlich dann damit über einen gewissen Zeitraum auch erstmal ein Scrum-But betreiben. Was aber vielleicht in dem Moment vielleicht wertvoller oder sinnvoller sein könnte, als zu sagen, kommt, wir fangen jetzt noch mal von vorne an, wir machen jetzt Scrum. Weil ich glaube, das wird, wenn man erstmal in dieser Situation ist, ein Haufen verbrannte Erde und das Verhältnis zwischen mir und Team fängt bei null los, ähm, oder geht bei null los, wüsste ich jetzt nicht, ob das jetzt so hilfreich wäre, dann trotzdem zu sagen, ja, wir machen aber jetzt ab jetzt Scrum. Also oder ich wüsste zumindest keine sinnvolle Strategie, wie man das da machen würde.
2: Also vielleicht, äh, klappt ja dann scrum but bei denen auch super. Also das, wie du schon am Anfang gesagt hattest, das Team muss ja auch nicht sein, wir machen jetzt auf jeden Fall Scrum und ähm, wenn die dann, ja, für sich akzeptierte Regeln und Werte und Meetings und sowas erstellt haben, kann das ja auch gut funktionieren. Also so mhm. meinte ich das nämlich vorhin auch, dass dass die, da, also das ist dann vielleicht sehr nah an Scrum dran, was sie dann vielleicht später, früher oder später selber auch merken. Aber also mhm. es kommt einfach aus denen heraus. Nicht, dass man jetzt heimlich versucht, den Scrum überzubügeln. Ähm, ja. Sondern ja diese Punkte halt, mit denen durchgeht und sich eine eigene Lösung erarbeitet auf Basis von dem, was scheinbar vorher schiefgegangen ist oder was denen nicht gefallen hat oder was auch immer.
0: ja Also was natürlich noch eine Überlegung wäre, ist ähm, wie weit man von beispielsweise Unternehmensseite einen Rahmen setzen würde. Ähm, ich glaube, da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen. Also es gibt durchaus ab und zu mal die Situation, wo man ähm, wo man schon auch Teams manchmal daran erinnern muss, dass, dass das, was man hier tut, ja auch alles einem Zweck dient. Nämlich das Unternehmen, das uns bezahlt, muss Geld verdienen. Ähm, ich glaube, manchmal geht das so ein bisschen aus, aus den Augen verloren. Ähm, das meine ich aber jetzt, deswegen versuche ich auch das gerade irgendwie sehr vorsichtig auszudrücken. Ich meine das jetzt nicht als ein Holzhammer im Sinne von das Unternehmen erwartet oder verlangt jetzt von euch. Also habt ihr zu tun. Ähm, sondern eher, um einen gewissen Rahmen zu setzen. Dieser Rahmen sollte aber vorher dann halt auch schon sehr sorgfältig irgendwie durchdacht sein. Also wenn wir jetzt mal die Situation nehmen, die hier der Alexander geschildert hat, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass da ein, weiß ich nicht, ein Bereichsleiter vielleicht gesagt hat, ähm, ich möchte, dass dieses Team wieder nach Scrum arbeitet. Ähm, dass man sich erstmal mit dem Bereichsleiter vielleicht zusammensetzen würde und versucht zu eruieren, warum, weshalb und überhaupt. Und kann ja sein, dass er dass er sagt, okay, am Ende geht es mir vor allem halt darum, dass wir nach agieren Prinzipien arbeiten möchten. Also ich die sinnvollere Maßnahme fände, als zu sagen, ich will, dass dieses Team nach Scrum arbeitet. Und dann könnte man ja mit ihm zusammen so einen gewissen Rahmen erarbeiten, der auf agilen Prinzipien beruht. Und das könnten ja Dinge sein wie, ja, wir erwarten halt schon, dass es regelmäßige Releases gibt. wir Wir haben die Erwartung, dass wir möglichst kundennah entwickeln. Und wir haben die Erwartung, dass wir regelmäßig funktionierende Software griffbereit haben. So, so das, das könnten ja solche Rahmenbedingungen sozusagen sein. Und mit diesen Rahmenbedingungen, die könnte man ja dann wiederum auch mit dem Team ähm, vereinbaren und sagen, okay, ich verstehe, ihr wollt kein Scrum machen. Ähm, wir haben hier diesen Rahmen zu erfüllen. Und innerhalb dieses Rahmens, lasst uns doch mal überlegen, was wir da tun wollen. Ich glaube, so ein, so ein bisschen in eine gewisse Richtung ähm, muss man vielleicht auch da schubsen. Ähm.
1: Ja, ich äh, ich finde das mit dem Rahmen gerade äh, ganz schön, weil ich mir jetzt auch gerade schon die ganze Zeit im Kopf hatte, was ähm, Oder in, so, eine, so eine wichtige Sache, die bei so einem Team, wo das, ein, das Thema Scrum einfach schon verbrannt ist, glaube ich, fehlt. Nämlich die Frage, warum sollen wir das denn machen? Und ich denke, dass so ein Rahmen äh, da eine sehr gute Stütze sein kann. Nichtsdestotrotz ist es halt auch wichtig, mit dem Team darüber zu reden und um dem zu vermitteln, warum das jetzt überhaupt alles eingeführt werden soll und nochmal und im Zweifelsfall nochmal eingeführt werden soll, wo es ja schon mal probiert wurde und alles schlecht war. Mhm. Und ich glaube, dieser, da sind wir wieder bei dem Punkt, mit den Leuten reden und ich glaube, dass wahrscheinlich in dem Fall dieses Warum auch eines der äh, relevantesten mhm. Themen sein wird, weil ich glaube, solange das Warum nicht sinnvoll geklärt ist, glaube ich, wird der Widerstand auch nicht weggehen. Ja,
0: in Situationen, und wo du dich fremdbestimmt fühlst, da ohne zu wissen, warum das jetzt so ist, wenn, wenn Leute da nicht mitspielen wollen.
1: Genau, und es ist ja genauso, es, es gibt ja einen guten Grund, weshalb man bei User Stories dieses Warum mit aufnimmt, und das gilt ja hier ganz genauso, also das, die, man will ja wissen, warum man das macht, dass es soll. Man will ja den Grund dafür kennen, damit man auch äh, das, das, das Wissen und das Gefühl hat, dass das auf ein gewisses Ziel hingeht. Und wenn ich das nicht habe, dann ist die für mich auch logische, irgendwie nachvollziehbare Denkweise, ja so, brauche ich ja nicht machen. Hm. Das ist so, hat ja kein Ziel. Also einfach jetzt nur so Spaß an der
0: Freude zu machen, das macht jetzt keinen Sinn. Da, ja. da lasse ich es lieber so, wie es jetzt ist. Ja, Und was wir in Alexanders Situation natürlich jetzt nicht wissen, ist, was macht das Team, wenn es kein Scrum macht? Ähm, das ist natürlich noch, ist jetzt da offen. Und das war auch gerade das, was ich so versucht habe in meinem Kopf auch ein bisschen durchzuspielen. Was wäre denn, wenn ähm, wenn dieses Team jetzt beispielsweise auf einen ultra harten, klassischen, wasserfalligen Weg zurückfallen möchte? Dann wäre es ja wichtig zu wissen, wo kommt das her oder was, was ist denn auch dann wiederum die Motivation, warum das nach Scrum arbeiten soll und sonst was alles. Und ich glaube gerade deswegen ist es halt ganz wertvoll, wenn man so einen Rahmen setzen würde, weil es auch dem Team einen Schritt zur Selbstorganisation ermöglicht. Also und vor allem auch Respekt und ähm, Vertrauen ausdrückt, also indem man ja dann sagen würde, okay, äh, dann äh, fein, ihr wollt kein Scrum machen. Ähm, das ist in Ordnung, macht irgendwas anderes, erarbeitet das mit eurem Scrum Master oder eurem agilen Coach, äh, weiß ich ja jetzt nicht, in welcher Situation äh, der Alexander da ist, ähm, aber beachtet bitte dabei, ich habe hier drei Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, der Rest ja. ist mir egal. Ich musste, ich musste tatsächlich gerade auch an den Punkt der
1: Selbstorganisation denken und äh, mir ist jetzt auch spontan wieder dieses Bild zurückgekommen, was wir in dem Cast zum Thema Selbstorganisation mit dem Boris kluger hatten. Wo wir auch gesagt haben, okay, du hast halt diese, die Situation. Ähm, stell dir vor, du bist unterwegs und du orientierst und quasi. Einer gibt die Richtung vor und das ist quasi so der Nordstern und an dem orientierst du dich. Und das ist die Richtung, in die du hingehst. Wie du da hinkommst und was ja die beste Variante ist und wer sich da wie im Team beteiligt, ist. das ist halt an der Stelle erstmal sekundär und das ist das, was wir jetzt hier gemeinsam herausfinden wollen. Mhm. Aber ich gebe vor oder jemand gibt vor, das ist das Ziel, da gehen wir hin, nämlich dieser Nordstern. Und äh, das finde ich tatsächlich, also das mir eben auch wie gesagt gerade durch den Kopf gegangen, dass das echt ein, eigentlich eine super äh, Gelegenheit ist, da die Selbstorganisation des Teams fördern zu können. Aber das muss natürlich auch ich sag jetzt mal, die Instanz, die diesen Rahmen vorgeben kann und vor, idealerweise vorgibt, natürlich dazu auch bereit sein. Ne? Also, mhm. das ist dann immer so ein, kann gut, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass dieser, ähm, ja, Kampf will ich es jetzt nicht nennen, aber dass so diese, diese Diskussion, die man da drum führt, auch durchaus äh, außerhalb des Teams geführt werden muss,
0: in so einem Fall. Unbedingt würde ich sagen, ja. Weil ich glaube, sonst funktioniert das nicht. Also sonst, sonst ist das wirklich so eine Paz-Situation. Dem Team wird einfach was aufgezwängt. Was finde ich auch konträr ja zu dem steht, zu den Werten, die dahinter sind. Und auf der anderen Seite, also ja, es ist mit, mit der Arbeit im Team ist es nicht getan, sondern, ja, ich würde auch sagen, es gehört erstmal die Arbeit dann mit der, wie auch immer gearteten Instanz darüber, zusammen, um dann zu sagen, es ist wertvoller und sinnvoller, wenn wir dem Team die Möglichkeit geben, auch zu sagen, nein, wir wollen kein Scrum machen, sie aber trotzdem in der Verantwortung zu lassen, dass das, was sie tun, gewissen Kriterien entsprechen muss, die sicherstellen, dass wir eine Art agiles Arbeiten haben oder zumindest mal so die ersten Schritte auf dem agilen Arbeiten ähm, erfüllen.
1: Ich finde es tatsächlich, aber jetzt, quasi ich je Je mehr wir drüber reden, dass du Also, es formt sich gerade so ein bisschen so ein Bild, ja, Und so einfach jetzt, ich glaub, so dass, das Bild ist gerade so Passend zum Metapher-Bild, ja, ist, ist dieses Bild mit dem Rahmen abgeschlossen, Ja. <lacht> <lacht> Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr gutes Mittel an der Stelle, wenn du diese Situation hast mit der verbrannten Erde, ist einfach quasi über diesen Rahmen zu sprechen und diesen Rahmen zu definieren und sich dann innerhalb von diesem Rahmen zu bewegen, ohne dass da überhaupt irgendwelche Worte wie Scrum, Retrospektive, Daily, Kanban, was auch immer fallen müssen. Ja? Je nachdem, was halt da verbrannt wurde. Mhm. Dass man quasi einfach erstmal mit diesen, äh, quasi zehn Schritte zurückgeht und sagt, okay, wir gehen mal auf diese Grundlage hier zurück. Was wollen wir eigentlich? Was ist unser Rahmen, in dem wir uns bewegen? Und jetzt überlegen wir mal, wie wir da hinkommen. Und wenn sich da Scrum daraus entwickelt, cool. Wenn wir irgendwas anders finden, was für uns besser funktioniert, ist vielleicht noch cooler. Mhm. Und de, Richtig, der ja. Punkt ist ja, wir wollen zu diesem Ziel hinkommen und wir wollen möglichst zusammen und möglichst angenehm zu diesem Ziel hin,
0: hinkommen. Ja. Und am Ende ist das wahrscheinlich auch wertvoller, als wenn man Scrum macht, weil die Erwartung ist oder die das Verlangen heißt, dass Scrum gemacht werden muss, was dann wahrscheinlich eher in einem Cargo-Kult resultiert. Ja, und in schlechten Einführungen.
1: Es gibt ja immer so dieses, äh, ich habe da mein, mein Lieblingsbeispiel, äh, was mir mal zugetragen wurde von der Firma, wo es hieß, ja, wir machen ab nächster Woche Scrum, hier sind ein paar YouTube-Videos. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und äh, das ist halt auch so ein Fall, wo ich mir denke, so, ja, äh, da, also da wundert es mich dann auch nicht, wenn da verbrannte Erde bei entsteht, tatsächlich. Mhm. Also da, da kann ich es auch vollkommen nachvollziehen. Also da mache ich, würde ich um Himmels willen auch niemanden einen Vorwurf machen, dass da jetzt irgendwie die Einstellung so negativ ist, weil ich die komplett nachvollziehen kann. Also der, der Vorwurf ist dann eher bei der Instanz, die es eingeführt hat. Und ja gerade bei sowas, also jetzt, wenn ich jetzt so einen Fall hätte, jetzt beispielsweise genau diese Firma und ich sollte wer jetzt würde jetzt da reinkommen und äh, sollte es nochmal an den Start bringen, wäre die erste Person, mit der ich rede, wäre, ich glaube, das war Geschäftsführung oder sowas, würde ich zu der hingehen und die halt fragen, was er sich dabei gedacht hat und ob der Person bewusst ist, was sie damit angestellt hat. Ja. Und erstmal da quasi, ich sag mal, Grundlagenarbeit
0: äh, machen. Ja, w wisst ihr, was interessant ist? Ich habe normalerweise die ähm, Überzeugung, dass, anders gesagt, ich bin ich bin immer ein, ein relativ starker Verfechter zu sagen, wenn ihr Scrum macht, dann macht Scrum richtig. Ähm, weil ich auch schon zu oft vielleicht so, so Weichspüler-Scrum-Implementierungen äh, gesehen habe. Ähm, wo man gesagt hat, ah, wir picken uns da jetzt nur so ein, zwei Rosinchen raus. Ähm, rosinen und, und ich habe jetzt gerade überlegt, warum fand ich diese Ansätze nicht gut und warum finde ich den Ansatz gut, über den wir jetzt gesprochen haben? Klar, natürlich, dieser Ansatz, über den wir jetzt gesprochen haben, der, der kam von uns hier in der Runde. Deswegen muss der gut sein. <lacht> nein. <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich glaube es hat damit zu tun, dass die, die diese Rosinen-Scrum-Implementierung, die ich da gesehen habe, ja, von denen bin ich wahrscheinlich verbrannt. Ähm, die wurden nämlich oftmals so gemacht, dass da nur irgendwelche Tools rausgepickt wurden, aber keine Werte dahinter standen. Und ähm, damit nichts weiter erreicht wurde. Also es war halt so, ja, okay, man hat halt jetzt ähm, keine Ahnung, man hat halt jetzt ein Review gemacht, weil man es so genannt hat, dass man halt jetzt alle vier Wochen mal einem Kunden was präsentiert hat, ähm, aber das war kein, ja wie gesagt, also da, dahinter stand nicht das Ziel, dass wir eigentlich was machen möchten, um unsere Interaktion zu verbessern, ähm, um uns selbst zu verbessern, um besser liefern zu können und sowas alles und Kurz gesagt, dahinter stand kein wirkliches agiles Denken. Ich glaube, das war das Problem, was ich damit hatte und wenn ich jetzt über den Ansatz nachdenke, über den wir hier gesprochen haben, dann wäre das ja eigentlich das Agilste im agilen Sinne, nämlich wir pfeifen erstmal auf Tools und Prozesse, um uns einer agilen Arbeitsweise anzunähern mit dem Ziel, dass wir auch im agilen Sinne eine stetige Verbesserung erreichen.
1: Ja, ich glaube, das wir, das ist auch insgesamt hier die quasi, ich sag jetzt mal, Scrum und äh, unsere, das, was wir jetzt hier gerade erarbeitet haben, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so weit auseinander, in dem Sinne, dass ja auch Scrum nur ein Framework ist und Rahmen setzen ist ja, ich meine, Framework ist ja nichts anderes übersetzt als genau. Rahmen, ja, Rahmenwerk ist jetzt vielleicht ein bisschen sperrig übersetzt, aber das setzt ja im weitesten gehen weitest, Sinne auch nur einen Rahmen und lässt mhm. ja auch deswegen absichtlich viele Sachen offen. Da steht ja auch nichts von User-Stories drin. Das ist ein Vorschlag, so eine Best-Practice, die sich da gebildet hat, aber wenn du irgendwas anders hast, was für dich besser funktioniert, umso besser, dann nutze es. Aber der Rahmen ist hier vorgegeben, wir nutzen das und das und das und so sieht's aus und das machen wir und da wollen wir deswegen hin. Und den Rest können wir frei gestalten. Und genau das Gleiche haben wir jetzt ja hier auch
0: gebaut. Ich glaube, das, was mich an dem Rosinen-Scrum einfach immer so oft gestört hat, ist, dass man es einfach nur gemacht hat, weil es bequem ist. Weil man sich nicht mit dem agilen Handeln auseinandersetzen muss. Man muss sich nicht damit auseinandersetzen, also mit sich selbst auseinandersetzen. Nämlich ähm, sich selbst zu verbessern und sowas. Sondern es wird halt nur gemacht, weil da halt ein Tool ist, was ich halt benutzen kann. Ich glaube, das ist das, was mich daran gestört hat.
2: Ja, und dann werden die Sachen rausgestrichen, die einen nerven oder ja, auf genau, die man keine ja? Lust hat. Ja. Es, ist halt,
0: es ist halt so, wie, wie Menschen im, im Persönlichen halt auch oft sind. Alles, wo, wo man gezwungen ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist halt erstmal sehr unbequem.
1: Ja, die gut aussehende Rosine wird genommen, aber die, die so schon so leicht schrumpelig und komplett, komplett vertrocknet ist, eher so, naja. Ja. Na gut, die sind alle schrumpelig, aber die, die besonders schrumpelig ist, sind schon so. <lacht> die nehme ich mal lieber nicht. Ja. Die, die kehr ich mal schön unter den Teppich, aber ich finde den, ich finde den, ich den Namen Rosinen, ich finde den ganz hervorragend. Der kommt ja auch von dir, deswegen findest du den hervorragend. <lacht> Und der, der kam ja nur, weil du mit den Rosinenpicken angefangen hast, Sonst ja. wäre ich gar nicht drauf gekommen. Siehst du mal. Damit kam er von uns in diesem Podcast.
0: Ja, aber ja, also ich würde sagen, ähm, ich weiß nicht, habt ihr noch was zu ergänzen? Ich glaube, ich glaube, da ist jetzt irgendwie ein Schuh draus geworden. Nee, ein Rahmen. Oh. <lacht> also ich finde es schön es war mal wieder so ein thema wo wir uns haben treiben lassen ähm, wo wir noch gar keine ahnung hatten jetzt was 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 eigentlich passiert worauf wir worauf es rauslaufen wird und es hat ich fand es hat gut geklappt ich bin gespannt was ihr dazu sagt die behörer ähm, ich, bin, ich bin jedenfalls mit dem ergebnis ganz zufrieden gerade
1: also auch, auch für mich ja. weil ich hab, ich habe ich habe für mich jetzt wieder äh, interessante Erkenntnisse gewonnen, mit denen ich äh, vor dem Podcast nicht, gere nicht gerechnet
0: hätte. Mhm. Ist das das ist ich hatte ist mir vorher ja, noch
2: gemacht, ähm, dass man ja als Scrum dann auch zurück in die Phase des Tellings geht und wieder konkrete Regeln und Meetings einführen sollte. Oder, also dass das auch eine Variante wäre. Aber während wir so darüber gesprochen haben, habe ich gedacht, ja, geil, und dann macht das gesamte Team nicht mit. Also wenn wirklich keiner Bock mhm. drauf. Ähm, ist mir keine Variante eingefallen. Also außer, ja, die haben wirklich, man kriegt sie wie bei, dein, äh, bei deiner retrospektiven Methode dazu, sie wirklich zu überreden, <lacht> dass sie sich mal Mühe geben und, und man das einem zuliebe vielleicht nochmal ausprobiert. <lacht> Voll das Telling. Ähm, aber ja, sonst habe ich während der Episode gerade die ganze Zeit gedacht, ja, nee, und wie soll das dann aussehen? Das hat ja überhaupt keinen Zweck.
0: <lacht> ich glaube, aber man geht schon zurück ins Telling, aber auf einer anderen Ebene.
2: Ja, genau, aber nicht Nämlich in die wir, wir machen jetzt aber gen Telling. genau.
0: Also man, man geht nicht mehr ins Telling zum Thema Scrum, sondern man geht ins Telling über agile Werte oder den Rahmen, der halt gesetzt wurde. Ja,
2: ja, ja das so ja. kann man. Ja,
0: ja, cool. Es, äh, ja, ich fand es auch schön. Also das, das war jetzt echt ähm, sehr. Sehr interessant, wie sich dieses äh, Gespräch entwickelt hat. Und eigentlich auch genau der Grund, warum wir damals den Podcast gestartet haben, weil wir gesagt haben, wir haben hier Themen, die wir aufarbeiten möchten und wir wissen selbst noch nicht so richtig, was wir davon halten sollen. Und äh, ja, da ist ein, ich finde, da ist ein Schuh draus geworden, sehr schön. Cool. Reden wir
1: die ganze Zeit über Rahmen und dann kommst du schon wieder mit dem Schuh an.
0: Ja, ich habe Schuhe gekauft. Neben mir liegen gerade zwei Paar Schuhe. <lacht> <Das> <lacht> 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 Vielleicht bin ich deswegen gerade auf dem Schuhtrip. Ja, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir damit zu den Picks der Woche. Der Pick der, der Woche. Ja, äh, wer, wer möchte den Anfang machen? Ich, ähm, ich sage jetzt einfach mal, die Ina macht den Anfang.
2: Okay, ich habe eine äh, Wayback-Maschine, äh, also ein Internetarchiv, wo alle Webseiten ja, zu verschiedenen so also so und so oft gespeichert wurden. Und man kann ähm, dann nachschauen, wie die Website an dem und dem Tag ausgesehen hat.
1: Das gute Webarchive.org, ja. Internetarchiv.
2: Ja. Genau, und ich, also ich hab, witzig, zum Beispiel meine Firmen, also, nee, also unsere Firmenseite, da habe ich dann mal äh, von der HIC geguckt, wie die vor ein paar Jahren ausgesehen hat. Und dann habe ich mich auch noch daran erinnert, ach ja, stimmt, das war die Zeit, wo ich äh, da angefangen habe, da hat die ja so ausgesehen. Und ich äh, <lacht> Irgendwie ganz lustig, mich da so ein bisschen durchzuklicken. Also bei Google war, was, ist die, haben die meisten Speicherungen und da sieht also gut. Man sieht dann, wie sich das Logo so verändert hat. Aber ähm, ja, ich fand es jetzt auch für, für kleinere Seiten ganz lustig. Das
1: ist manchmal ganz gruselig, wenn man sich so die Web dieser Seiten dann so im alten Zustand anschaut. Ich so ach
0: Scheiße, ich früher gab es ja Framesets. Oh. <lacht> <lacht> ja. äh, es ist, ähm, also ja, F F Framesets auf der einen Seite und vor allem halt überhaupt natürlich, wie die Internetseiten damals aussahen. Ähm, ich habe aber gerade mal geschaut, ich habe äh ich habe gerade mal noch nach alten URLs von mir geguckt. Das habe ich, nee, ich noch nie gemacht in der Wayback-Maschine.
1: Ja, das ist das ist das, das, ist, das ist wirklich das Beste. Das so oh, himmels willen was habe ich mir dabei ge gedacht? Und und warum in aller Welt habe ich dieses
0: animierte GIF eingebaut von diesem Brief, der sich selber schließt und verschickt? Ah, viel besser. This page is not yet finished. Be aware of something big. Current process 70%. In meiner ICQ-Nummer steht er noch. Das Internet in 2004. <lacht> Something big. Oh, wow, oh, wow. Oh. Das,
2: ja. also, da, das hat sich da nicht cool.
1: lumpen
0: lassen hier mit den superlativen also, ja. ja, Kann man ja. Spaß ja. haben. Herzlichen Dank, Ina. Das hat mich jetzt tatsächlich. Also, ich kenne natürlich die Wayback-Maschine, aber ich, jetzt hast du mich gerade damit angefixt, wirklich nochmal zu gucken, ob ich noch ein paar alte Seiten von mir finde. Tatsächlich ist Archive.org ah. eine äh, unfassbar gute Webseite,
1: weil die ja tatsächlich ähm, äh, Internet, äh, sich zum Ziel gesetzt hat, Internet zu archivieren mhm. und viele Artefakte zu archivieren und es geht auch ein bisschen über das Internet hinaus, weil du ganz oft viele auch irgendwelche verlorene Filme archiviert werden und irgendwelche Legacy-Software archiviert wird und sonst was? Das, gleichzeitig ist das das große Problem, was die haben, weil dann gerne mal irgendwelche Rechteinhaber an der, mit ihren Anwälten an der Tür klopfen und die das dadurch teilweise gar nicht so einfach haben. Und ich glaube, aktuell ist es sogar auch so, ähm, dass so ein bisschen die Gefahr im Raum steht, dass das jetzt gerade einen Zustand erreicht, wo sie abgeschaltet werden könnten. Mhm. Wegen irgendwelchen DMCA-Takedowns und diesem ganzen Schmarrn. Mhm.
0: Naja. Also
2: schnell noch gucken.
0: Schnell noch gucken, solange sie noch da ist. Hoffen wir, dass es lange bleiben wird. Also es ist ja eigentlich wie die Wikipedia, sowas darf nicht abgeschaltet.
1: Ja, ja. es ist auch insofern super, weil ich habe neulich äh, nochmal ein Windows XP für irgendwas gebraucht, weil ich was nachschauen musste und ich habe halt kein Windows XP mehr. Und glücklicherweise gab es halt bei archive.org ein Windows XP ISO. Und es so ein für 10 Minuten, das kriegt mal noch irgendwo ein Windows XP jetzt her.
0: Mhm. Tja. Ja, aber lustig, ich habe damals zu der Zeit wirklich noch gebloggt, also so, so richtig bloggen, bloggen, so, ähm, man, man, wo man kurze Sachen irgendwie, kurze Netzfunde und sowas alles runtergeschrieben hat. Das ist das, was man heute bei Facebook gut. macht. Ja, ja gut, aber auch, auch nicht so wie damals. Und Facebook nutzt ja auch schon niemand mehr. Sind jetzt alle bei TikTok und tanzen. Ja, ja. <lacht> schlecht, machen schlecht synchronisierte Videos nach. Ja, <lacht> gut, ähm, ja, danke Ina und damit Dominik, dein Pick der Woche.
1: Ja, ich hatte äh, kurzzeitig überlegt, etwas zu picken, was wirklich schlechte Laune verbreitet, aber ich habe mir das jetzt doch mal eher gespart, weil es ist, nee, mache ma, mach ich jetzt gerade mal nicht, Vielleicht beim nächsten, vielleicht beim nächsten Mal, ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ähm, was ich hier jetzt stattdessen rausgesucht habe, ist jetzt ein etwas älterer Artikel, der schon von Februar, den wollte ich aber schon länger mal bei den Pics bringen. Und zwar ist das ein Artikel von Mike Godwin. Das ist so einer von den Electronic Frontier Foundation-Urgesteinen. Und der Artikel heißt Did the early Internet activists blow it? Und es ist ein sehr selbstkritischer Kommentar, ähm, einfach darüber, wie sich das äh, Internet entwickelt hat und inwiefern quasi Leute wie die vom EFF das so ein bisschen verschlafen haben und falsche Weichen und falsche Entscheidungen getroffen haben. Jetzt so im Nachhinein betrachtet. Und wie sich einfach so quasi, wie hat sich das Internet entwickelt und welchen Teil tragen wir, die Internetaktivistinnen, -Akt äh, einen Teil dazu bei. Mhm. Das ist äh, sehr interessant zu lesen verbreitet nicht so viel schlechte Laune wie man anderer, wie mein, wie mein anderer ominöser Pick, den ich jetzt, äh, den ich jetzt einfach
0: mal fürs nächste Mal an dieser so. Okay, es, ähm, ja ich äh, ich, ich, ich habe so eine Vermutung auf Basis von dem, was ich bei dir bei Twitter gesehen habe, was du meinten könntest mit deinem Ursprünglichen Pick. Äh, <lacht> um,
1: nein, ich, nein, ich
0: meine nicht die Unerträglichkeit von J.K. Rowling, aber ah, okay, ist ah ja, okay, aber gut, ja, es ist ähm, ich habe, ähm, ich, ich musste dabei jetzt nur gerade irgendwie an ein Zitat denken oder so einen, so einen kurzen Ausschnitt von Devin Townsend bei einem Live-Konzert, äh, wo er dazwischen zwischendrin irgendwas gesagt hat, von wegen, um, Remember my friends, if you're watching, um, or if you turn on the news on the TV um, and you once again have the feeling the world is going to shit, um, remember my friends, life is beautiful. Das ist, ja äh, fand ja ich, man muss fand sich ich auch das schön. man muss, muss muss echt immer in diesem negativen Nachrichtenstrom und man kriegt immer so viel Kacke einfach mit ja das, wo äh, ich
1: mich wo ich mich halt wahnsinnig schwer tue ist an solchen Stellen es das heißt ja immer man solle Autor oder Autorin und Werk trennen und ich tue mich da jetzt gerade so ein bisschen schwer weil sich jetzt halt so über die letzten wo die letzte Zeit halt hier eben J.K. Rowling und auch hier der Graham Linhan, das ist der Erfinder von IT Crowd, die sich halt als unerträgliche äh, Leute mit einer unerträglichen Auffassung äh, herausgestellt haben. Mhm. Und ich kann das gefühlt nicht mehr äh,
0: unvoreingenommen konsumieren. Ja, ja, also das, kann, das ich, kann ich nachvollziehen, ja. Ja, ja ähm, Sebastian, was hast genau, du gesagt? Äh, last but not least, mein Pick der Woche. Und zwar möchte ich einen ähm, Blog empfehlen, mh, der mir selbst auch erst empfohlen wurde, nämlich im Feierabendbierchen, in unserem agieren Feierabendbierchen. Äh, und zwar ist das der Blog Führung erfahren von Markus Reitner. Ähm, wahrscheinlich... Ist das jetzt auch so für die meisten, die zuhören? Äh, alter Schuh kenne ich doch schon. Oh, da sind wir wieder bei den Schuhen. <lacht> ja. Ähm, ich habe die Empfehlung erst durch den Agilen, äh, durch das agile Feiernbierchen, wie gesagt, bekommen. Und ich habe jetzt mal so ein paar Artikel da reingelesen und ich finde das super, super interessant, was der Markus da so bloggt und ähm, auch die Art und Weise, wie er schreibt und so, ist sehr äh, angenehm zu lesen, macht Spaß zu lesen. Es kommen sehr regelmäßig da, sehr schöne Artikel. Ähm, das kann ich also ganz stark empfehlen. Er hat auch noch, das habe ich, da hab ich noch nicht reingeschaut, ein Manifest für, das, für die menschliche Führung äh, veröffentlicht. Das, dazu kann ich noch nicht sagen, aber den Blog finde ich super und den möchte ich definitiv empfehlen. Führung erfahren von Dr. Markus Reitner. Es mag zwar ein alter Schuh sein, aber es ist ein schöner Schuh. Und außerdem habe ich neue Schuhe hier. <lacht> genau.
2: Und ich finde es gut, dass du die Sachen jetzt vorher liest, bevor du sie empfiehlst. Ja. <lacht> ja. Mic
0: <Mike>, Drop. <lacht> ja. Moment, ich habe hab noch ganz viele ungelesene Bücher auf meinem Kindle. Ich habe noch ganz viele Empfehlungen, die ich hier in dem Fix der Woche aussprechen kann. Ungelesen. Der, der Buchrücken lasse ich aber toll. Ja. Ja, so, gut. gut. Okay. Dann würde ich sagen. Aber Hammers. Hammers für heute.
1: Ähm, oh, wir, wir waren schon, wir sind gerade unter der 1-Stunden-Marke. Ich glaube, das hatten wir schon länger nicht
0: mehr. Lasst uns noch drei Minuten darüber sprechen, ja, dass ja. wir schon lange nicht mehr unter der 1-Stunden-Marke sind. Dann haben wir es doch gerissen. <lacht> Nein. Ha ähm, Hauptsache, wir können irgendeine Analogie zu Schuhen ziehen. Ja, das
2: habe ich auch gerade gedacht.
0: Ach ja. Das ist, äh, <lacht> dieser Schuh ist noch lange nicht gebunden.
2: Oh, ja, ja. Ja, oh, oh, oh.
0: <lacht> Egal. Gut, also es gilt, ihr dürft uns wie immer natürlich eure Kommentare hinter hinterlassen. Also gerade jetzt auch bei so einem Thema wie heute, wo wir uns erst im Laufe der Folge so ein Bild machen konnten und wirklich ausmalen konnten und auf den Punkt gekommen sind Super spannend. Vielleicht habt ihr noch ganz andere Ideen und wir sind total auf dem Holzweg gewesen. Lasst uns das gerne wissen. Schreibt das in die Kommentare auf dem Blog oder diskutiert es gerne mit uns im Slack. meinscrumskaputt.de slash slack und wir würden uns natürlich auch über eure Kommentare bei iTunes ähm, und Bewertungen natürlich dort auch freuen. Und darüber hinaus bleibt vielleicht noch abschließend zu sagen. Ich weiß es nicht mehr. Den Schuh ziehe ich mir jetzt aber nicht an, dass ich das vergessen habe. Egal. Also, macht's gut. Tschüss. Und Hauptsache, bis zum Mal. du kannst mit dem Schuh auf dem Holzweg laufen. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.